0: Oh,
1: Nikogaršni hlapci. Na radio televiziji Slovenija je včeraj potekala enodnevna opozorilna stavka novinarjev. Z 96 odstotno podporo so jo izglasovali člani koordinacije novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija. O njej sta sicer odlučali slabi dve tretjini članov koordinacije, kar je v skladu spravili dovolj za kvorum veljavnosti, ki je postavljen na 50 odstotkov. Stavko so s hupanjem podprli tudi taksisti, v podporo pa so se oglasili tudi sindikat policistov Slovenije in nekateri drugi sindikati. Predsednica koordinacije Helena Miličko Milinkovič pojasni ključne stavkovne zahteve.
2: Naše stavkovne zahteve so jasne. Na njih upozarjamo že nekaj mesecev, tako v informativnem programu Televizije Slovenija kot v uredništvu MMC-ja. Naša prva in glavna zahteva je novinarska uredniška in institucionalna avtonomija. ostale zahteve so podredne tej. Ta je za nas novinarje in urednike in ostali stvarjalce ključna. Kaj ti videli smo v zadnjem letu, kako je sta ogroženi avtonomija novinarska in uredniška prav teh dveh uredništvih. In s tem je ogroženo profesionalno novinarstvo na javni radi televiziji in tudi ostali standardi. Uh, Ostale naše zahteve se nanašajo tudi uh, na zahteve po v miku vseh škodljivih sklepov programskega sveta, ki se nanašajo na kaznovanje in omejevanje sindikalnega dela, na javno izrečene besede zaposlenih in ostale sankcije proti zaposlenim. Zahtevamo tudi jasno kadrovsko politiko, se pravi, da se novinarja, urednike, razporedina taka delovna mesta, za katere imajo pogodbe oziroma, da dobijo pogodbe za del, ki jih dejansko opravljajo.
1: Ker pa gre za opozorilno stavko, dajejo stavkajuči vodstvu en teden časa, da izpolni njihove zahteve. Milinkovič pove, kaj bodo v nasprotnem primeru njihove nove zahteve.
2: Če naše zahteve do 35. ne bodo izpolnjene, zahtevamo tudi odstope in sicer odgovorna urednica informativnega programa Televizije Slovenije, vede urednika uredništva MMC-ja, predsednika programskega sveta in generalnega direktorja RTV-ja.
1: Danes jutra je potekal sestanek stavkovnega odbora z vodstvom televizije. O tem, kaj so se dogovorili, poruča predsednica odbora Milinkovič.
2: se na prvem sestanku, na katerem naj bi določili Pogajalski proces uh, s, s generalnim direktorjem RTV-ja, dobili en teden po napovedani stavki, to je bilo minuli petek. Danes, jutri smo se šli na drugem sestanku, ampak da nismo kaj dosti napredovali. Še vedno se pogovarjamo o sprejemu uh, poslovnika, ki določa pogajalski proces, In na to se bomo lotili vsebinskih pogajanj. Danes smo se dogovorili, da um, do petka uskladimo poslovnik in potem določimo točke pogajanj. Kot rečeno, naša prva in glavna zahteva je novinarska redniška in institucionalna avtonomija.
1: Med stavko je delo novinarjev sicer potekalo nemoteno. Prekinili so ga le za eno uro, ko so se včeraj ob enih zbrali pred stavbo Televizije Slovenija in izrazili svoje nestrinjanje s pogoji dela in vodstvom. Spregovorilo je več novinarjev RTV in drugih podpornikov stavke. Med njimi tudi Marcel Štefančič, še do pred kratkim voditelo daje Studio City.
3: Zpoštovani enkrat, Nene, ne, zakaj gospod predsednik in gospoda Nač Kofa mouči, ta, zakaj se ne odzavate, ta, zakaj se ne odglesita, ampak eh, tole sem jim hotel eh, povedati. Predvolitvami so televizijo prevzeli ljudje, ki so jo predv, predv, v propagandni predvolilni stroj. Že to je dovolj, da bi moralo vodstvo oditi. Toda to vodstvo je zagrešilo še nekaj bistveno hujšega. Delalo je slabo televizijo. Pokazalo je, da televizije ne pozna, da je ne obvlada, da je ne razume, da je ne spoštuje in da je ne mara. To, kar je počelo, je bilo naročevanje iz televizije, publike in Slovenije. Še huje. To vodstvo je delalo tako slabo televizijo, da je volitve izgubilo. Še celo Janez Janša si je verjetno rekel, le kje so jih našli. Zato je skrajni čas da televizijo spet prezamajo ljudje, ki jo znajo delati, ljudje, ki jo poznajo, ki jo ki jo in ki jo razumejo. Ljudje, ki jo z eno besedo ne sovražijo in vsi ti so se zbrali danes tukaj. Slava jim.
1: Novinarjev notranje politične redakcije informativnega programa televizije Slovenija je nestrinjanje izrazila Rajka Vignjevič Pupovac.
2: trenek politične redakcije informativnega programa televizije Slovenija smo tu za ker so razmere vzdržne, ker od naših nadrejenih ni nikogar, ki bi nas ne le poslušal, ampak tudi slišal, ker se dobre udaje vkinjajo, ker ko se naša opozorila iskažejo za pravilna odgovornosti neprevzamenih nihče, ker veljajo dvojna merila ker ni več Marcela, ker se ovaja v sporedni informativni program na drugem sporedu, ker se informativni program na prvem sporedu izčrpava. Medtem pa še nekateri še vedno sanjajo o levem in desnem
1: novinarstvu.
2: Presneto več nas je profesionalcev.
1: Kljub temu, da je novinarsko delo potekalo nemuteno, je bil potek oddaj nekoliko spremenjen. Poudarek več oddaj je bil na pomenu novinarske neodvisnosti in na stavki sami. Potek stavke natančne je Oriše Milinkovič.
2: Naša stavka je unikatna, na take stavke še ni bilo. Mi smo probali povsem nekaj novega stavko, smo probali vključiti vse zaposlene In uh, kot rečeno, del naše stavke opozorilne je, bilo, je bil spremenjen program, ki so ga lahko gledalci, poslušalci in bravci spremljali tako na vseh radijskih valovih, RTV, regionalnih in nacionalnih, uh, na televizijskih programih, prvega programa Televizije Slovenije od dobro jutro do večernih odmevov, na tretjem programu Televizije Slovenije se je in vršdanj, vrtev spod našimi stokolnimi zahtevami. Prav tako na MMC so bile vse vsebine prilagojene.
1: Svoj pogled na izvedbo stavke predstavi Slavko Splihal, nekdani profesor komunikologije in član programskega sveta RTV Slovenija na predlog Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
0: Jaz mislim, da je bila posrečena in primerno izpaljana Ne, ne znam si predstavljati, da je bilo to e, taka, neka došledna prekenitev delov, ko navinari sploh svojega dela ne bi upravljali. mislim, da način, kako so javno izrazili protest proti temu, kar se dogaja na RTV, na RTV in kar se dogaja z njihovo profesijo na RTV, je bil primerno.
1: Splihal povdari tudi specifičnost stavke novinarjev kot stavke poklica, ki ga ni moguče primerjati z nekaterimi drugimi poklici.
0: Jasno je, da ne more novinarska stavka potekati na enak način kot stavka rodarjev ali pa stavka industrijskih delavcev. Stavka je vedno izraz protesta zaradi netrimernih razmerov, katerih delajo. Običajno se Razume, da je stavka uh, protest proti preniskim plačam, kar zgodovinsko seveda je bila, ampak je treba zavedati, da so, da so delavci stavka tudi zaradi drugih rečine. Da so recimo ženske stavke, da je zaradi uh, zahtev po pravici ali prenakosti spolov in tako naprej. Skratka, uh, zahteve, ki jih. Uh, V stavkah oblikujejo delavci so zelo različne in če gre za novinarstvo, pač zadevajo specifike upravljanja novinarskega poklica. Eden od vidikov, verjetno celobistveni vidik upravljanja novinarskega poklica je avtonomija pri delu.
1: Helena Milinkovič, ki je hkrati tudi predsednica stavkovnega odbora, posebnost te stavke vidi tudi v organizaciji.
2: A posebnost naše stavke je tudi, da smo se organizirali drugače. Naš stavkovni odbor šte je že 180 članov in članic, in vsak dan se nam pridružuje nekdo drugi. Med njimi so člani sindik, novinarskih sindikatov, tudi nečlani, honorarni sodelavci. A, In to so predstavniki različnih uredništov RTV-ja, od radija naprej. Nismo samo v njem novinari informativnega programa Televizije Slovenije in mmc ja Čeprav je bila stavka, včerajšna solidarnostna stavka eh, z uredništvi mmc ja in informativnim programom Televizije Slovenije, ki sta najbolj na udaru in kjer sta novinarska in uredniška autonomija najbolj ogroženi.
1: Včeraj je potekala tudi seja programskega sveta. Splihal kot njegov član pove, kako stavko doživlja skozi oči programskega svetnika.
0: A, kot programski svetnik bi rekel, da gledam z grozo, namreč z grozo zaradi ker je zasedal programski svet na dan stavke, kot da stavke ne bi bilo da se programski svet obnaša kot, da zahteve ne zadevajo programskega sveta oziroma dela programskega sveta in da se programski svet se še nadalje obnaša tako kot v, v obdobju predstavko in v obdobju pred volitvami še vedno je programski svet neke vrste parni valjar, ki ima jasno agendo, natančno to isto agendo, zopre katero so zaposleni na televiziji Slovenija stavkali. In moram reči, da je zelo neprijetno biti član tega programskega sveta, ki tako strumno na no,
1: sledi Seja, ki je trajala približno 5 ur skrajšo prekinitvijo, je imela v prvotnem predlogu 8 točk, zapletlo pa se je že pri dnevnem redu. Svetniki so izglasovali, da otočki na temo Studija City ne bodo razpravljali, ker naj bi s tem presegli svoja pooblastila. Nemajhen del seje je bil tako posvečen pobudam v zvezi s poslovnikom in zapletom z njegovo uporabo. Sašo Hribar, predstavnik zaposlenih v programskem svetu, je zato predlagal, da sejo zaprejo za javnost.
3: Uh, sejo programskega sveta zapremo za javnost, ker takšne sremote ne želimo deliti z vsemi poslušalkami. No, in
1: Kribarjevo norčevanje je potem skoraj pripeljalo do tega, da bi se seja dejansko nadaljevala z zaprtimi vrati, se je predsednik sveta Peter Gregorčič s komaj skritim veseljem poskušal izpeljati glasovanje o tem predlogu. To je preprečil Robert Pajek, prav tako predstavnik zaposlenih v tehničnih službah v svetu. Tukaj boste pa prekoračali svoje pobrastile. V poslovniku piše, izjemo je mogoče javno sej programskega sveta izključiti. kadar gre za obravnavo osebnih podatkov, ki jih kot takšen ščiti zakon, kadar gre za obravnavo podatkov, katerih razkritje bi lahko škodovalo poslanju RTV Slovenije. Prosim, da se držimo poslovnika. Tukaj je šlo pa preko vseh meja in ki ste hotel izkoristiti zdale svojo moč. Razpravljali so tudi o spremembah poslovnika sveta z namenom jasnejšega definiranja glede možnosti udeležbe na sejah nadaljavo. Svetnik Slavko Kmetič, član Slovenske demokratske stranke in nekdanji poslanec, razlog za nizko udeležbo na sejah uživo vidi predvsem v nizkih sejninah, za katere naj bi bil kriv zakon za uravnoteženje javnih financ. Ta je bil sicer sprejet prav v času vladne stranke, katere član je.
3: Senine so že nekoč bila uh, večje, pa jih je potem zujf zmanjšil za polovico in zdaj jaz sprašujem, jaz ne vem zdaj, a se je to vrnilo nazaj pred zujfom, a imamo tu še kar pod tistem, ko nam je zujf, zujf vzil 50%? Spravo, mi imamo še kar 50%, znamen, vsi so se dvigli, zujf je 2012, nam se je prepolovil. In potem, in pol v Sloveniji. In od kilometri in do čuda in pol. Ampak potem so v letih, ko je pač normalna bila rast, pa to, se je to nazaj povrnilo raznočitno RTV, a ne? In če temo tako, si jaz absolutno strinjam z Sašo tam, da se to preoči in predlaga pristojnim organom, da se vrne nazaj na situacijo pred zuif
1: Programski svet je glasoval tudi o novi direktorici televizije Slovenija. Na to mesto je generalni direktor RTV kot edino kandidatko predlagal nekdanjo direktorico Natalijo Gorščak. Andrej Grah Watmov je Gorščak lani razrešil z jo padcu gledanosti. Na to je imenovani vršilec dolžnosti Valentin Areh, ki je pripravil tudi večino sprememb programa, proti kateri so protestirali zaposleni, se zatem ni prijavil na razpis. Pred glasovanjem o zasedbi funkcije je Goščak morala odgovoriti na nemalo vprašanj programskih svetnikov. Med drugim se je opredelila tudi dostavke, stavke, kar je bila ena redkih omem stavke na seji sploh.
3: Seveda
2: stavko podpiram um, in, in, in strinjam se stavkovnimi zahtevami, Ker menim, da, da smo stvari v hiši pripeljali do ene, do ene, do ene točke, ki je um, zelo škodljiva za, za, za program. To, kar je prej um, kolega Hribar rekel, taka velikanska programska škoda se dela, da je joj.
1: Natalija Gurščak na zadnje ni bila potrjena na glasovanju in ne bo postala direktorica televizije. Od potrebnih 15 glasov jih je zbrala 8. In kaj bo stoliko toliko izpostavljenim studijem City? Grah Vatmov, ki trenutno opravlja tudi funkcijo direktorja televizije, je pripravljen. Pripravil popravljen programsko produkcijski načrt, v katerem je predviden Studio City. Na program naj bi se vrnil že naslednji ponedeljek. Kdo naj bi oddajo pripravil, pa direktor ni želel povedati. Offside je pripravil Blaž.